0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听江涛老师讲方法。今天给大家分享的主题是“完虐理综，清华不是梦”。这篇文章来自于清华大学高考总分六百五十八分的一位同学，他的理综考了二百七十分。高中这三年艰辛的高考之路。不仅洒满了我的眼泪和汗水，也在最后的时刻开满了胜利的花朵。我只是一名普通学生，却因为高考而不普通。在此，我想跟学弟学妹们分享我的成长历程以及一些学习经验，希望能够对你们有所帮助，但能够使更多的人。实现自己的清华梦。初中时，我的理科天赋就渐渐显露出来。我喜欢物理、数学、化学，却对历史、政治、地理不感冒。到了高中，我在文理科上的成绩差距越来越大，文理科排名竟能相差200多名。也是由于这显著的成绩差异。文理分科时，我毅然决然地选择了理科，而事实也证明我的选择是正确的。关于理中的学习方法，我觉得应该分开来讲。物理篇，重在平时，重在心态。物理是理综中所占分值最高的科目，在理综考试前，物理的选择题。都是不定向多选题，难度比合卷后大，考试占分却比合卷后少。这是因为合卷前的选择题数量多，要考的考点多，而合卷后的选择题数量少，要考的考点也相对较少。经常是几个考点汇合在一道选择题中。我认为，高考时备考考点很重要。因为考点就相当于出题人给你透露的信息，能看懂考点是对学生最基础的要求。其次就是能从题中看出考点，知道这道题想考你什么，考的是哪个知识点。然后更高一级的要求就是熟背考点，不仅要熟记考点是什么，甚至考点是具体。第几条考试要求是第几级都要记住。也许你会觉得这样的要求过于苛刻，但是我想说的是，如果连区区几十或者一百多条考点你都没有勇气或者毅力去征服，你怎么能够配得上去做清华北大的名校梦呢？开始的时候，我也感觉记考点。背考点麻烦，很耗精力，而死记硬背又不能够让我记得牢、记得快。于是，我睿智的将考点与考题结合在一起。不管大考、小考还是模拟考，考完后试卷发下来，我并不急于看分数和排名，而是先将考卷与考试说明上的考点相对应，在每道考题前标出所考的知识点。并根据自己的答题情况，检查自己对这些知识点的掌握情况。利用这种方法，每次考完后我都能够找到、找出并且改进自己的不足。同时，由于脑海中每个考点都有生动的考题对应，我背考点速度越来越快，记得也越来越牢固。我认为这确实是一个一举多得的好方法。在此。向大家推荐。高三备考时，心态是十分重要的。考试所得的分数和排名反而并没有那么重要。考得好就欣喜若狂、沾沾自喜，而错过了使自己进步的机会；考的差也无心于自己所犯的错误，不愿去面对凄惨的试卷。若一味的悲痛欲绝、哭天抢地，反而会使自己越考越差。对于做对了的题，你不需要沾沾自喜，因为别人也能够做对，甚至能够做的比你更好。而对于做错了的题呢，才更需要引起你的高度注意，因为你这次做错了，下一次甚至下下一次，很有可能还会做错。人不能在同一个地方摔倒两次，同样的，你也不应该在同一道题或同一个考点上。出现两次甚至更多次的错。至于物理大题，我觉得需要先从简单的、经典的模拟题做起，在脑海中建立起各种简单的物理模拟，并能够灵活的运用物理模拟来解复杂的题。经典的物理模型有很多，比如小滑块验证动能。定理的模型，弹簧验证动量定理的模型等等，而这些经典的物理模型有很多都被用于设计实验或者验证定理，所以牢记这些物理模型也能够帮助你提高做物理实验题的能力，所以这也是一个一劳多得的好方法。对于看起来比较难、题目比较长的物理大题。首先要做的就是告诉自己不要心慌，这些只不过是障眼法，其实跟普通的题没什么两样，并告诉自己一定能够做出来，这就是所谓的正面鼓励法。你可以不要小瞧这种心理暗示，它不仅能够使你保持冷静、正常发挥，甚至在高度紧张的状这个考试状态下，你很有可能超常发挥，做出平时你做不出的题。有了良好的心态，接下来要做的就是将题目肢解，舍弃无用的部分，如背景介绍等等，找出有用的部分。在我看来，也就是各个不同的运动阶段以及题中所给的物理量，并迅速在脑海中形成动态画面。我认为最好的读题方式就是边读题。边将题中所描绘的场景画出来，并顺手在旁边标出各种已知量，这样不仅能够简化题目、节省时间，还能够将条件要求看得更清楚，更易于找出题中的物理模型。对于复杂的题，我认为它复杂的原因就在于题中的物理模型数量多、种类杂。如果能够用图将题目中完整清晰地表达出来，找出不同运动阶段所对应的物理模型，那么这道题也就被成功的肢解了，同时难度也降低了，你便能够轻松地解出来。对于剩下的一些物理创新题，如问你在现实生活中应该如何应用某个原理，我认为要想解决这种题，确实需要敢想敢写。因为这种创新题一般是没有标准答案的，只要你开动脑筋，联系实际即可。然而，很多同学却因为在考场中过于紧张，反而答不上来。这时就需要调整好心态，多读几遍题目，对原理多做深刻理解，这样一般就能够增大答对题的概率。总而言之，对于物理的学习，重在平时的积累。重在考试时的心态，我相信只要努力就能够取得满意的成绩。化学篇，知识就是一张网。我个人认为化学是一门十分注重细节的科目，细节决定成败的道理在这一科上体现的比较多。对于北京的理科生来说，一般在高二结束时化学就已经结课了，所有的新知识也就学完了。步入高三后，大部分人在一轮复习时就开始使用题海战术，甚至在高考结束前一直都是这样复习。我承认，对化学采取题海战术确实有一定的作用，但却不是最好的复习方法。我高三时，由于自是化学基础还不错，于是剑走偏锋，开始脱离老师的复习节奏，每天都扎在题海中。可是后来，由于我自己不愿意总结，也不愿意翻书求证，仅仅凭自己高中前两年对化学知识的掌握来做题，这才发现自己越来越不会做题了，经常连最简单的题都做错。后来经过我的反思，我发现是因为自己对知识掌握不扎实的缘故。同时，我也意识到了化学课本的重要性，因为很多我有疑惑，甚至完全记错、理解错的考点。都能够在课本当中找到，而且课本上还有我曾做过的笔记，这可是一笔宝藏啊！从此之后，我开始对化学进行全面系统的复习，甚至自己琢磨出了一幅化学知识框架图，也就是化学思维导图。借此，我对化学知识的掌握更扎实了，并扫除了自己的知识点的障碍和盲点。知识就是一张网，而考题就是猎物。你编的网越牢固，漏洞越少，你能捕猎到的这种猎物呢就越多，得分自然就越高。在化学中，也有难题存在。我个人认为，化学的难点跟物理难点不一样。化学的难点在于题与知识的衔接，在于对题中。情景的分析。当你对知识的掌握达到一定的水平，你也一定记得许多化学常识，比如说浓硫酸不易挥发，但是在二零一一年北京理综的第二十七题当中，浓硫酸却能够产生白雾。读到此题，一般人都会觉得十分疑惑，而且感到陌生，而不自主的对题这个产生了畏惧，从而导致做不出此题。其实就是因为，这也是一道实验探究题，实验中所得的结论并不一定与你的预测是一致的。很多人就因为与自己的平时所记不一定不一致，便心怀这个疑虑，而不是去仔细审题。做实验题就应该将自己置于题目的情景中，不论猜想与结果是否一致，都要理性的做出结论才行。生物篇，方法可通用，陷阱要记牢。我想，对于北京的考生来说，生物教材应该是个比较大的问题。全国大部分地区使用的生物教材都是人教版，而海淀区的教材是浙科版。对这两个版本的教材，我个人认为人教版更适于高中学习及高考复习，所以建议考生自备人教版的教材。对于生物来说，首先我想强调的仍旧是考点。不管你用的教材是哪个版本，考点是不变的，所以同样的，你要所做到，你要做到熟记考点，并灵活运用考点来解题。其次，强调的也是课本，对于生物来说，课本也同样重要，它是将题目打好的基础。最后，也是要注意一些经典题，不管是选择题还是大题，你都要记住一些经典题。以及一些经典的陷阱，例如，二零一一年北京卷理综生物题第二十九题第五个小问中实验组，记得我们第一次做这道题时，由于没有仔细审题，而将实验组看成了对照组，或者根本没有注意到实验组这一前提，前面只有一小部分人做对，而后来再次做这道题时，由于很多人没有记住这个陷阱，于是又做错了，经典的陷阱。并不只是局限于某一小问、某一道题，它很有可能被应用于不同的考点以及不同的题型。你要做的就是擦亮自己的眼睛，识破出题人的小把戏，成功得到分数。这些方法在前面的这个物理篇以及化学篇当中都已经提到了，所以即使科目不同，学习方法的精髓。也是差不多的，因此学习方法不在于多，而在于精。能掌握好一种或者多种方法，并灵活运用，就能够取得好的成绩。理综篇各科顺序是关键，时间合理助成功。对于理科综合，我主要强调一下做题的顺序以及各科的时间安排。一般情况下，我认为选择题还是不要分科来做。因为会浪费时间，而且正确率不见得高。对于大题来说，我的做题顺序是先做物理，再做生物，最后做化学。这跟试验中的题目顺序有点不太一样。因为我的化学还不错，所以就算剩给化学的时间不太够，我也不至于太过慌乱。不同的人各自有不同的做题习惯，一定要认准一种做题顺序，并持之以恒的练习。千万不要随意而为。至于时间安排，选择题建议用2 0到三十分钟，而大题建议每道题用十到1 2分钟。如果超过17分钟还没有做出来，建议先放弃，做完后面简单的一些题再来攻克此题。答完试卷后，最好还能剩下5到0分钟来检查，主要检查选择题。可以将选项代入原题来检查，不需要再做一遍。对于物理大题，主要检查公式是否正确，一般能做出整道大题的话，思路一般是不会错的。那么对于化学大题呢，主要检查化学式以及计算题，计算题很容易算错，所以要多检查几遍。对于生物大题，也可以用代入的方法来检查。将答案填回去，甚至可以默念几遍，错误很容易被找出来。以上就是我今天分享的内容。如果您想购买关于提高考试成绩方面的书籍，欢迎加曾老师的微信： 1 3 5 5 1 3 2 4 0 2 7以上呢就是我对于学习理综各科的经验及应试技巧，希望能够对学弟学妹们有所帮助。会学习。好心态，超常发挥，不丢分。祝高考顺利，清华等你来。感谢收听，我们下期再见。